0: Podcasten er sponsoreret af Clever. Clever leverer opladning til danskernes elbiler med intelligent hjemmeopladning på Danmarks største offentlige ladenetværk og på din arbejdsplads. Bliv inspireret på Clever.dk. Velkommen til Elektrisk, en ny podcast om det at blive elbilsejere. Der er mange tanker, der er mange overvejelser og mange bekymringer, når man skal tage det nye skridt med udviklingen. Og der kan hurtigt håbe sig mange spørgsmål op. Heldigvis ja, så er der altså også mange svar derude, og det må jeg tænke mig at finde hos forskellige eksperter inden for branchen. I hver afsnit suser jeg ud i nye forskellige elbiler. Det er både for at prøve markedet af, men ikke mindst også for at få svar på mine mange spørgsmål. I det her afsnit, der skal vi grave os lidt mere ned i tallene bag en elbil. Altså økonomien. Er det dyrere eller billigere at skifte fra fossildreven bil til en elbil? Hvad med forsikring? Hvad med opladning? Og alle de tanker og spørgsmål, der måtte være derude. Og her er jeg virkelig på baggrund. Heldigvis så har jeg fundet mig en ekspert, der ved meget mere om det, end jeg gør. Jeg hedder David Gullæger, og jeg er vært her på elektrisk. Og jeg har i mange år beskæftiget mig med ny teknologi og tænkt hvor du var nu skal det være, nu skal jeg også til skiftet over til en ny elbil. Og jeg har fundet mig en ny slags slagsen at køre i, så lad os komme i gang ud på vejene. Jamen, jeg har nu sat mig ind i en Mercedes, Mercedes EQA, som er en af deres mere billige, bestemt ikke altså mindre lækker elbil. Og jeg er på vej over mod Andersen Bile i Søborg, som, som skal hjælpe mig lidt omkring alt det her med tallene omkring elbiler. Altså, hvad er det præcis, man skal give sig i kast med? Hvor meget kommer man til at spare eller betale ekstra? Fordi det er uimodeligt det, man ligesom meget fokuserer på, når man skal have sådan en bil. Jamen altså, øh, hvor dyrt bliver det for mig? Så det håber jeg på, at øh, Christian Blås, øh, som er sælger hos Andersen Biler, kan hjælpe mig lidt med og øh, ligesom sætte det op i sort på hvidt. Jamen, bittigere, dyre at have og Hvordan med abonnementer, hvad med batteri og forsikring, alle de der ting. Så det, det håber jeg på, at han vil hjælpe mig meget med. Velkommen til, Christian. Tak. Til det rullende kontor og yeah. podcast studie. Du skal jo hjælpe mig og ikke mindst øh, vores lyttere med at blive klogere på reelt set hele det her elbilsmarked. Ja. Yeah. Øh, for dit eget vedkommende. Så, så, øh, så det er det jo en del af dit arbejde yeah. at rådgive gennem Andersen Biler. Ja. Yeah. Hvis man sådan kigger på en elbilskunde kontra en almindelig kunde, der kommer ind, jeg sige, almindelig kunde, men en, der skal have en
1: fossildrevet bil, er det en mere krævende kunde at være elbilskunde? Jeg vil ikke sige mere krævende, men de har i hvert fald nogle andre tilgang til, hvad bilen skal kunne, end, Og nogle flere overvejelser i forhold til, til en, at bare købe en fossil bil. Hvorfor er det ikke bare en, en bil, der er vel en bil? Jo, men det har jo selvfølgelig også noget at gøre med logistikken for ens hverdag i forhold til, til ladetider, ladepunkter og rækkevidde og sådan nogle ting. Der kan være en, 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 en pendlerbil, som, som bare skal kunne køre frem og tilbage, øh, hvor der ingen ladepunkt er. Jamen der kan det måske godt være svært øh, at få, øh, få en elbil til at passe ind, hvis man ikke har mulighed for at lade derhjemme. Der er en fossilbil jo, der er du bare en på tanken, og så bruge fem minutter, så, øh, så, så er du videre. Der er man jo ikke helt endnu på elbilsmarkedet. Så du
0: bruger mere tid på en elbilskunde? Det gør jeg.
1: De kommer cirka tre gange, øh, flere gange i forretningen end en almindelig kunde.
0: Er det også fordi, de er svært at tage beslutningen?
1: Øh, også det, ja. Der er nogle flere overvejelser i, om hvad man skal vælge og hvad den skal kunne i, i forhold til en almindelig fossil bil. Og så kan man så sige, at øh, markedet for elbiler er jo også sådan lidt mindre begrænset, øh, men, men der er stadig kæmpe udbud. Og der er det også måske meget svært for kunderne at vælge den rigtige hvad skal man vælge? Hvem har mest erfaring? Vi skal jo, øh, vi skal jo kigge lidt nærmere på tallene i dag. Ja. Altså, kan det
0: betale sig, og ikke mindst på mine tal også, i forhold til, øh, bliver det dyrere eller billigere for mig at køre over på elbil, og ved også, er noget, som bliver dyrere eller billigere for andre. Lad os bare lige få åbnet op for den, den del. Altså, er det billigere eller dyrere at gå over på elbil? Kan man sige noget generelt?
1: Hvis vi siger noget generelt, så vil jeg sige, at så, så sparer du cirka et sted mellem 3.000 og 3.500 om året ved at vælge en elbil. Nå? Hvis du kører 15-20.000 km om året. Nå. og det er jo sådan gennemsnitligt det, som danskeren gør. Det er det. Øhm, Hvorfor sparer jeg det? Det gør man primært på at få de rigtige øh, lademuligheder og øh, driftsomkostningerne på elbilen, som er anderledes end på en fossilbil. Så kan man så sige, at en fossil bil er jo faktisk reelt stolprismæssigt billigere end en elbil. En elbil har jo en højere nettopris, hvis du kan kalde det sådan. Mm. Og det kan godt give en, en udfordring i forhold til, at den er dyrere at købe, den er dyrere at lease, månedsmæssigt. Men hvis man fratrækker de besparelser, der vil være på, på lade, omkostningerne kontra at, at tanke den, serviceomkostningerne, jamen så, så vinder du faktisk omkring de der cirka 3.000 kroner om året i gennemsnit.
0: Og serviceomkostninger, fordi den ikke har
1: benzin i, eller diesel i, i bilen, motoren? Ja, det er både, at den selvfølgelig ikke har en, 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 en motor med nogle, nogle dele, som, som skal skiftes. Altså, en elmotor har jo ikke nogen bevægelige dele som udgangspunkt. Der er også det her med, at sådan noget som, som bremser er jo en styr. Øh, det er jo det er en dyr omkostning på en bil. Mm. Og en elbil har, har selvfølgelig normale bremser, men de har også noget, der hedder regenerative bremser, som gør, at når man bremser øh, moderat i bilen, er det faktisk ikke de mekaniske bremser, men en generator, der bremser bilen. Så hvis man sådan generelt siger, at du måske skifter bremser hver 50.000 km, så kan du på en elbil måske køre 100.000 km på et set bremser. Okay. Fordi du, du, du vil ikke slide dem på samme måde, som du vil gøre på en normal bil.
0: Jeg tænkte ellers netop det der med, at, at den hele tiden... Du ved, når man, når man kører en elbil, så kan man også køre, køre det, der hedder one pedal drive, altså mm. hvor den selv bremser ned, når man giver slip på pedalen, så bremser den jo også. Så tænker jeg, så bruger man vel bremsen mere, men det er ikke det samme. Det er samme. faktisk
1: den renegi, re, regenerative bremse, der bremser bilen for dig. Det er faktisk en generator, der vender strømmen og sender strøm til dit batteri i stedet for. Og så det er det ikke sådan en konkret bremse, der bremser? Og det er ikke en mekaniske bremse, der går ind og træder. Ah, okay. Det er faktisk kun, hvis du træder hårdt nok på bremsen, eller selvfølgelig mange gange de fleste elbiler, de... Der, der træder de først i kræft omkring ved 20 km i timen og ned til 0. Så, så du, du vil ikke slide dem på samme måde. Og det er jo... Så kan man sige, man har også noget... En, en elbil har jo heller ikke nogen gearkasse. Øh, det vil sige, der er heller ikke noget gearkasseolie, der skal skiftes, for eksempel. Nej. Øh, så det er også en, en, en besparelse i forhold til en fossil bil, ikke? Okay. Så der er en, en del punkter sådan rundt omkring, som, som gør, at de samlede omkostninger på at køre i bilen er billigere end at have en fossil bil. Så sådan helt generelt, altså,
0: øh, kan man, kan man sige, hvornår det ikke er givet at køre elbil som kunde? Altså, hvornår det begynder at blive for dyrt at blive elbilskunde i forhold til ens behov?
1: Det gør det, hvis man ikke har mulighed for at oplade optimalt. Okay. Så, så folk i byerne, det begynder at blive lidt mere, lidt mere besværligt? Nej, øh, altså man kan sige, hvis, hvis du ikke har mulighed for at få en ladestander derhjemme, og du kun skal bruge ladestander de offentlige ladestander eller det abonnement, man nu kører igennem, så kan man sige, så, så, så kan det blive, øh, blive dyrt, hvis man ikke laver et abonnement. Fordi kilowatt-timen ved at, 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 at bruge ladestanderne er forholdsvis høj i forhold til det, som du reelt betaler derhjemme. Mm. Den, den absolut optimale løsning er, at du har en ladestander hjemme og lader, og får øh, elrefusion på det. Det er absolut billigst. Elrefusion? Ja, det vil sige, når man hvis du har en elbil, du, du, du lader på, øh, hvis du har solceller i dit hjem, eller du bruger øh, jordvarme eller noget andet, så kan man faktisk søge elrefusion igennem sit elselskab. Og det kan man også på en elbil, og i øjeblikket er den fastsat til, at man får en kroner 11 øre retur per time man lader sin elbil.
0: Så, så det bliver jeg nødt til at forklare. Så jeg, jeg lader den, øh, men, men så det, det strøm, jeg ikke bruger på den, det, det kan jeg betale tilbage.
1: Man kan sige, hvis du tager udgangspunkt i en, øh, i en 64 kW øh, elbil, eksempelvis i øh, vores regine øh, Hyundai Kona, jamen hvis du lader den derhjemme, så betaler du i gennemsnit 2,25 kW per kWh. Mm. Så vil sige, hvis du siger 2,25 kW gange 64 kW, det giver ikke så mange kroner. Så er der... Et, 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 et svind på cirka plus 10 procent. Men altså i, i, i runde til koster det 130-40 kroner at få 480 kilometer okay. øh, derhjemme. Så er det sådan, at hver kvartal så laver øh, den udbyder, man nu har til at hjælpe sig med det, de laver en refusion. Jeg siger, hver kvartal, hvad har du brugt i kilowattimer på din elbil? Hvis du har brugt øh, 50 kilowattimer, så får du reelt 50 gange en krone 11 retur.
0: Så jeg kan simpelthen, jeg kan spare på den del ved. At ja. Jeg går også ud fra, altså, måske, at vi har en elbilslader og jeg derhjemme, og jeg har en bil, som jeg ikke skal betale så meget for, når jeg smider den på værksted, og det skal man skal gøre det, og mindre ofte. Men så lyder det, som, om, at det næsten kun er en, en guilty måde at gøre det på. Og ligesom give sig et kast med elbiler. Det er det også. Kan man sige nu her, prøv, nu
1: er det nu, at man skal give sig et kast med elbiler. Ja. Det er ikke lige om lidt. Det, det er nu, man skal, man, skal, man skal øve sig, skulle jeg til at sige. <laughs> det er også derfor, at sådan som privatleasing er en super fed ting at have, fordi der kan man ligesom øve sig, uden at du reelt uh, smider for mange penge efter det. De fleste leasingaftaler, de, de kører jo 36 måneder, men man har jo mulighed for at stille den efter 12 måneder. Ja, nu har jeg sådan, hvis,
0: hvis, hvis vi giver sig et kast med den, vi kommer tilbage til ladningen også, fordi der er altså også mange elementer i den del. Men hvis vi lige sådan os ned i forhold til leasing og eje, så har jeg fået vidt forskellige meldinger tilbage. Altså, hvis, man, hvis, hvis jeg tager mit eget scenarie lige i øjeblikket, så, så, så uh, er jeg. Mm. Jeg kører øh, reelt til nok over de 15.000... Jeg, jeg kører i hvert fald over de 15.000, som jeg har i min leasingaftale... Så jeg kører nok 2025, ligesom vi kom ind på, at det var nok meget sådan kvæl, en almindelig dansker. Jeg betaler ca. 1.500 kroner om måneden på benzin, sådan cirka. Og min leasingaftale hedder 3500 for den her leasingkassegaj. Ja. Hvis jeg så kigger over på, på det andet her, ikke? så er jeg skulle have mig en ny bil, ja. og det skal være lige om lidt. Ja. Kan leasing betale sig for mig, med også det, jeg kører, og det, der er ude på markedet, de tilbud, der er? Altså, hvis I, øh,
1: kører man kører 20.000 plus kilometer, så begynder det at være, være for dyrt at lease en elbil PT. Øh, og det dyrer øh, at lease en elbil end en almindelig bil? Ja, og det er kvæ, at øh, elbilen reelt, kan man sige, koster flere penge end okay. en fossil bil. Igen, hvis vi tager en Hyundai Kona benziner, så lad os sige, den koster øh, 80.000 kroner stålpris. Du tager den samme bil... Når du siger stålpris, så er det fordi, det er prisen på... En, altså bilen. Det er bilen fra fabrikken, hvis du yes. kan kalde det sådan. Ja. Hvis du så tager en Kona EV, som er en elektrisk, ja. så koster bilen 220.000. Okay. For når det sammen samme? Ja. Så man kan sige... Og i forhold til, når det er en privat leasing, så er det jo sådan, at det er uden afgift. Det vil sige, at bilen bliver reelt leased uden afgift. Man betaler jo i sin modnydelse en... En, en del til staten. Det vil sige du betaler ikke den fulde afgift. Og det vil sige at det er reelt om det er 80.000 eller det er 225.000 du skal finansiere, det er klart. Det giver jo en forskel på den månedlige ødelse. Så derfor vil en elbil mange gange koste 1000 kroner plus generelt i forhold til en tilsvarende benzinbil Nå. på en leasing. Det er jo ligevel også noget. Det er det. Og der er det så igen det, der skal man så det var det som jeg, vi indledningsvis talte lidt om. Der skal man så regne ud fra, jamen, Bruger du 2.000 kroner om måneden i brændstof øh, på, på din leasingbil, men hvis du nu kun bruger øh, 700 kroner om måneden på at den op om mm. måneden, så har du jo vundet 1.300 kroner der. Og er der ikke noget med, at jeg kan jo betale
0: abonnementsmæssigt, så jeg bare betaler én fast pris, så kan jeg jo. lade så meget jeg vil? Jo. Så det, det vil næsten være en fordel?
1: Ja, hvis man har ladepunkterne inden for, for, for det, hvor man bor, ja. Ja. Det ligger generelt på en elbil. Hvis man ikke har nogen ladestander derhjemme, så ligger det i omkring 650 kroner om måneden. Okay. For at lade lige så tår, som man har lyst til.
0: Og det er jo de forskellige, arbejde, at der udlejning, og det hedder det opladningsselskab. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og, og hvordan er det så i så fald, når jeg som siger, så har jeg så et abonnement hos Clever, ja. betaler der, jeg tror faktisk, det hedder 750 kroner om, om måneden, lige i øjeblikket. Det er kvæg, at du har en lade den har hjemme hos dig selv også. Okay. Yes. Okay, så, 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 ja. så, så har jeg den, og den, den betaler jeg så de 57 kroner. Det er ja. jo så stadigvæk langt billigere for mig, end de 1.000-1.500 kroner om måneden som jeg pt. betaler i benzin. Øhm, hvad, hvad så hvis, når jeg kører afsted, og jeg kommer til et punkt, hvor jeg der er simpelthen der er ikke nogen klæverlader her. Ja. Jeg bliver nødt til at kaste mig over på en iron, eller hvad de, er det, eller sidder derude?
1: Ja, det kan man sagtens. Hvor meget ekstra <coughs> betaler jeg der? Jamen, jeg ja, vil sige... Lige p.t. er det faktisk sådan, at Eon og Clever øh, har jo faktisk lavet et samarbejde, som gør, at mange af de her sådans, øh, ladestandere, som står strategisk rundt omkring Danmark, faktisk er fælles ladestandere. Så om du har et Eon eller et Clever-abonnement, det gør faktisk ikke nogen forskel. Nå, det vidste jeg ikke. Så kan man så sige, at man kan så vælge at det sig lidt. Det kan man også i Clever-regime, men i Clever kan man faktisk få en ladebrik gratis tilknyttet til sig. Og det vil sige, at der kan man der betaler man per forbrug, og man anbefaler faktisk, at hvis du kører under 20.000 km, at man gør det på den måde. Mm. Hvis man har en hjemmelader derhjemme. Fordi det bliver billigere? Ja. End de 750? Ja. ja. Men, men det har ieren også. De har også en ladebrik, du kan få. Det vil sige, det koster, jeg tror, det er 80 kroner at få en ladebrik for ieren. Mm. Hvis du nu så lader på iernes øh, ladepunkter, jamen i stedet for måske at betale en kilowattpris, der hedder 6-7 kroner, som hvis du bare kommer ind med din mobiltelefon og betaler øh, med mobile pay eller hvad, jamen så, så betaler du kun 3,50 kroner per time på ladepunkterne. Okay. okay.
0: Øhm. Og det er det samme princip, som hvis jeg, hvis jeg er kunde, så kan jeg så også godt køre ud og sige, der er simpelthen kun en, en clever ja. øh, lader. Og er, er det også selv, hvis det er lyn,
1: lynladerne? Lynladerne, de koster op til 5,5 kroner.
0: Ja, det koster vel lidt mere ja. selvfølgelig, for det går per hurtigt. Per time.
1: Op ja. til 5,5 kroner. Ja. Per. Okay. okay. Ja.
0: Og lad os sige, en, en elbil, øh, den vi sidder i nu her, den her Mercedes, den kan køre ca. 350 øh, km på en opladning. Lad os sige, at jeg har kørt halvdelen. Ja. Kommer til en supercharger. Eller det hedder det jo så ikke. Det er jo kun Tesla, der hedder supercharger. Men en ja, ny Ja. Hvor meget kommer jeg til cirka af med, hvis sådan... Der, min, hoved kan, min, min hoved kan slet ikke regne nogle tal ud her. Men hvis jeg sådan cirka skal tænke, okay, det, det koster mig lige sådan en en, hvad er det, så 150
1: kilometer på, på en... Ja, altså man kan sige, hvis vi nu tager du siger det her, nu, nu ved jeg faktisk ikke, hvor mange kilowatt øh, den her på, men at sige, at den er på, på 60 kW. så har du 30 kW du skal lave. Ja. Så skal du gange 30 kW med 3,5. Okay. Det er sådan en firkantet sagt, ja. Nå, okay. Så... Øh... Det er jo Så det koster 3,5 per kilowatt, og du skal lave 30, jamen det, det giver så øh, ekstra antal kroner.
0: Okay. Så, så på det punkt er jeg sådan... Det er jo sådan meget fair nok, og jeg kan holde mig stadig inden for... Inden for altså under de tusind kroner om, mm. om måneden i, i ladning. Ja. Øhm, så er jeg jo så meget godt sikret. Hvad... Altså... I forhold til... Øh, I forhold til det her med, med... Hvis jeg nu vil dele en bil, for eksempel. Der er jo der er sådan mange, der er mange ja. bildelingsabonnementer derude. Ja. Og jeg tænker måske... Kun det være en fordel for mig, at vi er nogen, der har samme princip, samme tanke, der kører man måske nok lidt længere? Vil det være en
1: fordel at køre på en elbil der, eller hvis man, hvis man kigger ind på bildeling? Altså dem, der, der kører bildeling, er jo mange gange folk, som ikke bruger en bil i hverdagen, man kun bruger den øh, weekender eller udvalgte hverdage, og som ved, at de ikke lige pludselig skal et eller andet med en bil. Fordi der er jo selvfølgelig noget, noget logistik i, at at hvis man lige pludselig øh, inden for en halv time skal, skal et eller andet sted hen, fordi at der egentlig ens i en jobsituation eller noget, gør, at man, man, man skal det, så er det ikke. Men, men hvis man tænker, at, at man gerne vil, øh, vil have en elbil, og, og man vil, vil kan man sige, spare lidt omkostninger, så giver det rigtig god mening, og det er jo det er faktisk også det, som, øh, som mange øh, bilproducenter, og reelt også øh, regeringen øh, og, og dem, der taler elbiler, ligger op til, at, øh, at hvis vi kigger nok måske 5-10 år frem, men, men at, at det bliver mere og mere almindeligt, at man har det, der hedder en bildeling. Altså at man er ikke, ikke ejer bilen, men at man går ned og siger, at i dag, der, der, der skal jeg kun bruge en bil, der kan sidde to i, og øh, på fredag der skal jeg så bruge en bil, der kan sidde seks øh, mennesker i. Og så, øh, så det giver jo også noget fleksibilitet. Det giver jo noget fleksibilitet, men vel også i forhold til, til pris. Gør det ikke også billigere for mig i, i længden? Det vil det gøre, jo. Fordi du, du betaler reelt kun for dit aktuelle for, forbrug af bilen. Så hvis du den tid, du ikke bruger bilen, betaler du ikke noget. Mm. Og det er klart, det giver jo... Øh, det kan vi også se med, med alle dem, der kører Green Mobility. Altså, ja. Ja. Øh, jamen, det er jo super nemt, du finder ud af, hvor, hvor, hvor Søren holder den her bil, og du har en app, og du, øh, så, så og låter du bilen op, du kører, stiller den igen. Det har kostet dig sådan kroner. Så, så øh, det, er, det er super fleksibelt. Udfordringen er bare, at står man, skal bruge en bil, og der er ingen bil til rådighed, jamen, så er man selvfølgelig øh, udfordret på... På logistikken. Mm. Og det, det er jo det, som mange, de tænker, jamen det, det kan vi logistikmæssigt ikke gøre, som vores hverdag ser ud. Så det skal man selvfølgelig overveje med sig selv, i forhold til, om, om, om det giver, giver god mening for en. Jeg har lidt en fornemmelse af, at det med at det,
0: det har lidt en, øh, det er et udregningsstykke af, af dimensioner nogle gange, i forhold til, åh, oh, kan, kan jeg nå det her? Altså det er også det, jeg snakker med, med andre med, der har været mm. med her i, i podcasten. I snakker om, jamen, det handler om det her mindset, man skal planlægge lidt
1: mere. Ja, det, som det er lige nu, skal man i hvert fald kan man sige, tænke lidt mere, fordi øh, udbygningen af ladenettet, det er jo, det er jo fuld gang, men, 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 men det er ikke tilnærmelsesvis lige så godt som at bare køre ind på en tankstation. Altså, du kan jo finde tankstationer i stort set alle små flækker, det kan måske kun være, at der er en eller to ladestationer i, i den lille flække. Og det, det er klart, at kommer der ti elbiler, jamen, så giver det jo selvfølgelig en udfordring. Mm. Øhm, fordi det tager lidt længere tid at la- og, og, og lade, end at og, øh, tanke. Altså, de fleste elbiler kan, 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 kan lynlade ca. 80% på en time. Mm. Så er der de helt nye biler, der kommer nu her, men de kan faktisk lade 400 km på 20 minutter. Jamen
0: jeg kan forstå, at der er en, en, en lille forandring i forhold til måden, vi kommer til at kigge på. Og jeg må sige, det er lidt mere fremtid, og vi kommer tilbage til fremtiden til slut her i, i, i afsnittet. her. Men, men bare lige for at vente, at, at man kiggede på, at enten så kommer elbilen til at have et, et mindre batteri, men kan lades hurtigere, eller så er det det, man snakker om, at man skal være større batteri, som kan køre længere. Hvad, hvad ser du som mest givet i den retning? Det er øh, mindre batteri. Mindre batteri er hurtigere opladet. Ja. Det lyder også bare som, så skal jeg bruge den hele tiden, og det, det koster mig jo penge, hver gang jeg bruger den.
1: Det har også, det har også noget med fremtiden at gøre, men, men jeg er sikker på, at inden for de næste fem år, så ændrer batteriteknologien sig til, at kan man sige, at den batteri, batteriteknologi, der er nu, den bliver anderledes. Det vil sige, de batteripakker, man kommer til at se, de kommer til at måske kun fylde, en tredjedel eller en fjerdedel af det, som batteripakkerne gør nu, men med samme rækkevidde. Mm. Så, 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 øhm. Okay, så jeg, jeg kan lade mærke, at vi, vi, vi skal passe på med at åbne for meget <laughs> om fremtid
0: for den, den kommer vi altså til, for det er svært at undgå at snakke ja. om fremtiden, når vi snakker de elbiler, fordi ja. det er den her brydningstid. Altså alting sker i øjeblikket jo. Hvis vi bare lige sådan holder et, et anker i, i nutiden, så hvis jeg skal ud og have mig en elbil nu her, så kan jeg forstå, at øh, hvis jeg kører som almindelig dansker, altså 20-25, så kan det næsten godt betale sig for mig at købe en elbil. Ja. Er det fordi, jamen, øh, selvfølgelig i selve motoren, al vedligeholdelse virker, virker billigere, og når jeg sådan, så lader den op, virker det også som om, at jeg kommer til at spare lidt penge der. Men bilmæssigt, hvis jeg kigger på modellerne derude, kommer jeg ikke til at betale lidt mere for dem? Sådan er det, du kalder stålprisen.
1: Jo, som det er lige pt, jo. Men så skal man så også omvendt sige, øh, ikke at man skal tænke den tanke, men, 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 men køber du nu din egen elbil, og du om fem år skal have skifte din elbil ud. Mm. Hvordan ser markedet ud? Der vil jeg våge den påstand at sige, der vil en elbil til enhver tid være mere værre end den tilsvarende bil, man nu skal have købt.
0: Jeg tænker ikke, der kommer til at være meget i gang i det, markedet. Så man kan sige,
1: ikke, hvis du tænker afskrivning, og det hvis man skal se på hele pakken i forhold til at investere i en bil, så skal du også øh, medregne din afskrivning på, hvad det koster det. Og der vil jeg helt sikkert sige, at en fossilbil, den vil, den vil blive udfordret inden for de næste fem år mm. på, på, øh, på afskrivningen, fordi at den vil blive mindre attraktiv. Også kvæder at der kommer flere og flere elbiler og alle de her ting. Og det vil sige, så vil elbilen reelt holde prisen bedre. Og Det vil altså lige meget om jeg så kører Ejer, Leasing eller Flex øh, eller hvad, Altså på leasingdelen, kan man sige, privatleasingdelen, der er det jo ikke dig, der ejer bilen, så der kan man sige, der ved du ikke eksakt, hvad det koster at have bilen. Der, ja. der er det nogle andre, der reelt sidder øh, på, øh, på restværdien eller afskrivningen på bilen. Og der kan man sige, øh, på, lige på det punkt kan man faktisk helt firkantet sagt være ligeglad, at man kører en elbil eller en fossilbil, fordi det, det er ikke en selv, der skal, skal betale. Jeg får så at sige, at øh, elbiler er så også øh, noget helt andet at køre i end en fossilbil. Mhm. Også et kæmpe andet ting, man skal tage med i overvejelserne i forhold til at køre bil, det er bare det er meget mere... Øh...
0: Køreglæden er enormt i en elbil. Det må jeg sige, ja. for der er jo ikke, ikke noget punkt, som ligesom skal skifte gear eller noget. Det er bare tryk, og så er der så kontakten kørt ud af.
1: Ja, det er. Altså når man kører, hvis man kører meget i byen, der er, ingen, der er ingen støj eller noget som helst. Det er der reelt heller ikke, når man kører ud af motorvejen. Mm. Du har masser af kraftoverskud...
0: Men, men øh, hvad jeg kan forstå dig, som du også sagde sagt lidt før, jamen det kan næsten bedre betale sig med, en, øh, med leasing i øjeblikket, end ja. en, en
1: ejer. Ja, det er jo fordi... Kan vi sætte
0: den så sort og hvidt
1: I princippet kan man sige, at det er nok 50-50. Der er de kunder, som er helt overbevist om, at uanset hvad, jamen, så køber de deres elbil, fordi at det er det, de skal. Mm. Og det er også det, de skal næste gang, osv. osv. Så er det dem, som er udfordret på, jamen, tør jeg købe en elbil? Hvad sker der øh, om fem år øh, med den elbil, jeg, hvis jeg nu køber den? Er den fuldstændig forældet el- i forhold til det, som der er, er nu? Øh, og så vælger det leasingdelen. Også fordi, det, der ved du exakt, hvad det koster at have bilen. Du kan træde ud af leasingaftalen om 12 måneder. Og det vil sige, at den, den er meget fleksibel. Men det koster også lidt at være fleksibel.
0: Ja, er, er, er det altid sådan? Har det altid været sådan, at det koster lidt mere ja.
1: øh, leasingmæssigt end, end ejermæssigt? Ja, så skal man også gøre med sig selv. Det er meget individuelt. Tænker man de tanker, at man siger, at man vil gerne skifte bil inden for to-tre år hele tiden, så er leasing det rigtige. Mm. Er man i den situation, når man som udgangspunkt har sin bil 4,5 år plus, så er køb det rigtige. På, på elbilsmarkedet er det også blevet sådan nu, i forhold til køb, skråstræk finansiering, at de fleste eller finansieringsselskaber, banker, faktisk tilbyder ekstrem lave renter, eller 0% renter, hvis man køber en elbil. Ja, så, fordi de, de tænker, at der, yes. der er gode muligheder for at få det tilbage igen. Ja. ja, så man kan sige, det er faktisk billigere at finansiere, kan man sige rentemæssigt i hvert fald, en elbil, end en, en fossil bil. Nå, ja. det vidste jeg simpelthen ikke. Så der er også penge at hente. Der er også penge at hente, ja. Er Christian, jeg kan høre, der er, altså, jeg blev
0: jo på det her næsten med, med at købe mig en elbil. <laughs> så, så er der så dog en ting, jeg har fundet ud af, at der koster det altså lidt mere. Øh, selvfølgelig selve, selve bilen, selve modellen, kan vi også lige kigge på i forhold til, at der er nogle modeller, der er bedre givet ud end andre. Men hvis vi lige sådan vender en ting i forhold til forsikring,
1: ja, det kan jeg forstå faktisk, er dyrere at have en elbil. Det kommer an på forsikringsselskabet. Okay. Hvis du, ja, tager, fordi... øh, hvis du tager vores setup, Hyundai, som, som jeg sidder i. Vores øh, tilbud om forsikringer, som, som Hyundai har, det er det samme, om det er en, en fossilbil eller en elbil. Okay. Så hvis jeg vælger du vælger en kona, jamen, så er det den samme forsikring, du betaler, om du har en benzin eller en elbil.
0: Men det, er aldrig, det er aldrig billigere øh, at forsikre en elbil end en, end en
1: Nej, det er det ikke. Hvorfor egentlig ikke? Hvis der er mere fremtid i den? Øh, forsikringsbranchen er jo sådan sat op, at og det er nok et leven fra gamle dage, men, men forsikringsbranchen er sat op sådan, at de mange gange måler øh, forsikringsydelsen i forhold til, øh, hvad har bilen hestekræfter, og hvad kan den køre fra 0 til 100, og alt sådan noget ting. Og der er man ikke helt noget til i nogle forsikringsselskaber nu, at øh, når man nu vælger en Hyundai Kona EV, som har, som har 204 heste, mm at den egentlig ikke er en en GTI-racerbil. Men det bliver den kategoriseret som, fordi den har 200 heste plus. Og det er det, der lidt af udfordringen for for, for, for forsikringsbranchen. At de de skal også ligesom finde ud af, at elbiler har generelt mere moment og flere hestekræfter, men er ikke, kan man sige... sat op som en GTI. Så, så der, der, der kan det godt være, hvis man går ind og kigger på nogle forsikringsselskaber. Øh, altså jeg har et, et, et eksempel for et forsikringsselskab, som øh, 99% af tiden ellers er absolut noget af det billigste. Ja. Men lige på en elbil, der, 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 der koster de øh, to gange så meget, som, som det, vi kan tilbyde.
0: Jamen, det er altså også det, jeg oplever ja. nogle steder. Hvor det, netop, øh, var det, jeg kiggede noget på Tesla, Model 3, mm. det var meget spændende. Jeg skulle jo ud i den. Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg skal ud og forsikre den,
1: så blev det altså helt absurd dyrt. Ja. Hvor jeg tænkte, hvorfor? Det giver jo ikke nogen mening. Og det er igen leven for gamle dage. Så okay. der, der skal man, jeg vil sige, det er faktisk også flest, de fleste gange er det faktisk næsten, hvis man ikke har et godt selskab selv, så er det faktisk billigere at købe forsikringen hos den, forhandler du nu, okay. køber eller leaser bilen. Og det siger du kun, fordi du også sidder er sted? Nej, men det, er, det, er, det er faktisk rigtigt. Det er fordi, at det er jo igen en forretning. Forsikringsselskabet, de kommer ind på et marked, hvor de faktisk får kunderne gratis. Til gengæld giver de så en skarpere pris, end det, som de som umiddelbart ikke vil gøre, hvis du bare ringede ind og sagde, jeg har købt sådan en her, hvad koster det? Mm. Så det er sådan en, 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 en fælles investering i, i, i det, at, at bilforhandlerne jamen, de kan tilbyde nogle favorable forsikringspriser. Men hvis vi sådan lige, bare lige sådan skal
0: kigge lidt nærmere på modellerne. Der er mange forskellige priser, og som sagt sidder vi lige nu i en bil med en stjerne på. Det er en virkelig lækker bil. Den kommer vi også til til at snakke om lige om lidt. Men men hvis man kigger på de forskellige elementer derude, hvordan ser priserne ud? Sker der noget derinde for det
1: marked? Er er der noget i vente? Bliver det billigere og dyrere? Der er ingen tvivl om, at det det bliver billigere i længden. Men jeg vil sige... Konkurrencen er forsvis hård i øjeblikket. Øh, I hvilken segment? Faktisk i, i hele elbilssegmentet, kan man sige. Og det har også, øh, altså, der vil sige, der er nogen, der er rigtig dygtige til at prissætte deres biler fornuftigt. Der er nogen, hvor man tænker, at det måske ikke lige i overkanten, øh, hvad det skal koste. Øh,
0: ja, fordi, altså, jeg har kørt elbiler, som kostede fra 300.000. Jeg har også kørt biler, som koster over en million. Mm. Og, og nogle af dem kan man jo godt mærke, okay, jeg kan godt mærke, at den her ja. den er vild. Men, men jeg har faktisk en fornemmelse, af de sidste stykke tid, det kan godt være, at det er bare fordi, mit, mit, mit uh, tunnelsyn er ligesom kørt ind på, at jeg skal have en bil, som jeg også skal uh, have råd til, så kigger jeg lidt nærmere efter nogle biler i den retning. Men jeg synes, som om der sker et eller andet i forhold til, både når vi snakker med Kia, Hyundai osv., og, uh, og, og den vi sidder i nu her, altså en EQA fra Mercedes, ikke voldsomt dyr. Nej. De der til 400000 som er mere gennemsnitende sammen med en Tesla Model 3, ja.
1: Ja? Jo. Hvis man ser, hvad man får for eller 400000 kroner i en elbil, så får du rigtig, rigtig meget bil. Du får jo generelt også en bil, der er langt bedre udstyret end en tilsvarende fossilbil. Hvis mm. du går ud og siger, at du vil bruge 400.000 kr. på en fossilbil, så vil du højst sandsynligt ikke få den samme udstyrspakke, som du vil få i en tilsvarende elbil. Mm. Så man kan sige, det er også svært at sammenligne kan man sige, æbler med æbler lige præcis på det punkt, fordi elbilerne er generelt en del bedre udstyret, end fossilbilerne er. Men jeg vil sige, at 400000 kroner for en fornuftig større til bil, om det så er så en Mercedes, eller det er en, en Hyundai, eller det er en Kia, eller, eller en, en, en Folkevogn for den sags skyld, det er jo egentlig ikke unormalt, at du betaler det for en bil mm. alligevel. Så det er, det er rigtigt, at elbilerne prismæssigt har fornuftigt øh, leget. Det er klart, øh, Mercedes, øh, Audi og, og nogle andre øh, præcismærker, men der betaler man selvfølgelig også noget for mærket, for brandværdien.
0: Men ser vi en, som jeg også snakkede med Jan Lange om, i forhold til sådan en brydningstid, at der kan simpelthen komme ind nu her og ændre på hele vores måde at se bilmærkerne på? Ja. Altså i dag har vi jo en eller anden form for hierarki, om det er bevidst eller ubevidst, men, men der er ligesom nogle af dem, der er luksusmodellerne i forhold til andre. Men det virker også som om, at det kan faktisk meget godt være op i vinden i øjeblikket. Nu så vi jo Tesla komme ind fra siden og to, ja. tog et
1: helt nyt marked. Altså i så, kan man sige, hvis vi tager det mærke, som jeg selv kommer fra Hyundai, de kommer med en Ionic 5 her, slut på året. Det er en bil, du faktisk allerede kan købe. De kunder, vi har solgt til, det er faktisk mange gange kunder, som kommer fra premium Men det er simpelthen fordi, at lige præcis på den her bil, Ioniq 5, der er det nogle andre parametre, der ligesom tæller i forhold til, øh, til, til øh, hvilket mærke det er. Men der, der, er det, der er det ikke måske i så stor udstrækning, om det er en, øh, en, en, en Hyundai, eller det er en, øh, en Mercedes eller en Audi der er det et spørgsmål om, hvad er det, den her elbil kan, kontra de andre. Mm. Er den mere teknologisk? Øh, har den mere standardudstyr til en, en, en billigere penge? Øh, har den et design, som gør, at, øh, at man tænker... Øh, og, og det vil jeg sige, det har, det har vi faktisk oplevet med Ioniq 5, at kunderne er faktisk... De havde sidste år ikke tænkt, at de nogensinde skulle eje en Hyundai. Mm. Men kvæg det, som... Ionic 5 kommer med, så lige pludselig er det blevet rigtig, rigtig attraktivt. Det er sjovt. Så, så der er ingen tvivl om, at det, det vil blive, blive vendt på hovedet i forhold til hvem er premium-mærker, og hvem er ikke premiummærker.
0: Men, men, men det er jo også nogle gange sådan, at premiummærke må også godt koste lidt mere. Selvfølgelig. Altså, så er det jo der, man så, øh, så siger, okay, det er fint nok, det er, på, at det er ikke nødvendigvis en bittybis, hvis man nu har pengene til det og gerne vil have noget prestige. Så, så er det måske noget andet, man går efter. Eller, eller hvad? Eller kommer det også til at ændre sig i forhold til der kører sgu simpelthen en i Hyundai i dag, og det er en vild bil.
1: Er det sådan? Det, det der er det sjove ved det, det har jo noget med, 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 med følelser at gøre altid, når man køber bil, uanset hvad, hvad søren man køber. Og det er faktisk, kan man sige, spørgsmålet om at kigge på, hvordan ser det ud, hvordan kører det, øh, kan jeg se mig selv i det. Det er faktisk det, der bestemmer, om man køber bilen. Så er det, om det er en Mercedes, eller en Audi, eller en Hyundai, der kommer der i sidste ende, og så er det et spørgsmål, hvad får du for pengene? Mm. Så det har også noget meget med følelser at gøre, og der er mennesker jo sådan anlagt, at hvis man først har fået følelser for en Audi eller en Mercedes, så holder man sig mange gange inde i det samme segment. Hvis jeg skal spørge
0: dig, Christian, som helt personligt, hvis du skulle vælge en elbil nu her, hvad vil du så godt vælge? Du har, forestil dig, at du har alle, alle muligheder foran dig nu her. Du kan bare tage ned fra hylden. Hvad for en må du af?
1: Så vil, øh, så vil valget nok gå mellem øh, en øh, ionic 5 eller en, øh, en Tesla 3, okay. som det er lige nu. Fordi de har det er specifikationer næsten. Det er også, øh, kan man sige, øh, det har også igen noget med, med design og ting at sager. Mm. Altså, den her, vi sidder i her, den, den adskiller sig jo ikke så meget fra en helt almindelig bil, hvis du kan kalde det sådan. Nej, altså, det den ligner kan... jo ikke en... Øh, det kunne lige så godt være en bil med en almindelig brændstofmotor i, ja. øhm, og der, kan man sige, der, der synes jeg, det er meget fedt, at man, man også måske får noget, som man ikke normalt får. Der kunne i den grad se, at det
0: er elbiler på de andre, på Tesla og Hyundai ja. og 5. Det er rigtigt, som du siger her. Den her Mercedes EQA, som, som vi sidder i her, øhm, jeg, jeg, der har faktisk lavet den op i går, og kom der nogen hen til mig og undskyldes på det. Er den, er den ren el, eller hvad den er. Og jeg synes sådan set, når jeg siger, kigger for og fronter bag, så kan jeg sige, at oh, det her, det er jo, det er jo EQ, EQA'erne, jeg vil som, som virkelig roser af el. Men det gør den tydeligvis ikke for alle. og øh, sådan hvis altså, Vi tager generelt øh, elementet her. Jeg synes, øh, prøv lige at tænde noget bare noget aircon også, for at vi ligesom kan få lidt, øh, lidt køligt herinde. Det kan godt blive varmt i forhold til sådan en sol, der stiger nede på bilen her. Men jeg, jeg synes virkelig, den er lækker. Altså, den er den, den kører dejligt, den kører blødt. og Sådan helt personligt, sådan bilmæssigt. Nu er jeg jo sådan, jeg leder efter en bil, hvor der er plads til min familie, to børn, mig og min kone. Så kunne vi godt være i den her,
1: ikke? Jo. Og 400.000, som den her koster fra, ja. er, vel, er vel også okay? Det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Men igen, det her igen meget med følelser at gøre. Der er nogle mennesker, der absolut ikke vil have, at folk, de står og peger fingre af dem, eller drejer hovedet, når man kører med kørende. Mm. De vil helt bare uh, køre anonymt igennem uh, uh, hverdagen, skulle jeg til at sige, uh, uagtet om det er en elbil eller ej. Der kan man sige, at jeg synes måske, det er meget fedt, at man kan vælge noget, som vækker opsigt. Så den her, mener du ikke,
0: at når jeg kommer kørende, at folk vil kigge efter mig? Jeg kan jo også godt lide, når folk kigger. Altså, sådan er det, når man kommer ja. kørende i en fed bil, så må man gerne have at folk tænker, hvad fanden sker der derovre? Ja.
1: Altså den er, jo ikke, den er jo ikke lige så kan man sige hyped, som, som hvis vi nu tager med her som nogle af deres andre større modeller er. Der er der ingen tvivl om, at der kan man tydeligt se at det er en elbil. Ja. Så, så hvordan klarer med sig i forhold til konkurrencen konkurrencen derude. Der er ingen tvivl om, at de i det segment de ligger i, der, der, der klarer de sig fint, at de har jo nogle fornuftige biler, og de har faktisk biler i i øh, både prisklasse og størrelsesmæssigt, som er, er fornuftig, Så, øh, så er der er ingen tvivl om, at Mercedes er en, øh, er en stor spiller på det marked også. Men det er lidt sjovt i forhold til, det, vi snakker om før, øh, Hyundai, Kia og, og hvad
0: jeg Tesla. Det virker lidt som om, øh, specielt øh, Mercedes er kommet lidt sent til gamet, Audi måske lidt før, og BMW ved, ved jeg simpelthen ikke, hvad der sker. Men
1: er der simpelthen er der nogle bilfirmaer, der har sovet lidt i timen? Jeg ved ikke, om de har sovet i timen, men de er måske... Øh, kvad de produkter, de har ikke været lige så klar på, om deres kundesegmenter ville vælge en elbil. Men kan sige, de, de tre produkter, du nævnte der, jamen, når man som udgangspunkt har købt sådan en bil, så vil man gerne have en bil, der siger en speciel lyd, og det er jo en, det er jo en del af hele køreoplevelsen, at der måske er buller en v eller en, et mm. eller andet andet, som, som også gør en del af oplevelsen. Der kan man sige, der har de måske været lidt øh, sent om at sige, at okay, det er kundesegment, de vil skulle gerne have en elbil. Så kan man så sige, at det er sådan lidt sjovt, men, men de asiatiske mærker har måske nok været dem, der har været first mover på, sammen med Tesla, har været på, 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 på EV-markedet. Mm. Det ved jeg ikke, om det har noget at gøre med, med, med deres mindset i forhold til teknologi, men, men de er i hvert fald... Øh, det er i hvert fald de asiatiske mærker, der har været længst fremme i skoen i forhold til EV-biler, ikke? Ja, øh... kineserne kommer. De kommer fuld fart, også... men de
0: kommer snine i elbiler.
1: Det gør de. Ingen tvivl om det. Det er, det er jo et spørgsmål om, øh, om penge, og, og hvor man mener, man, man kan sælge, sælge varerne. Og der, der vil jeg sige, der, der er det jo måske nok stadigvæk i, i de her segmenter. Flest kunder, der køber almindelige biler stadigvæk, tænker jeg. Hvis vi lige nu
0: øh, vender nu fremtiden, ikke? for nu, vi, vi kommer ikke om, at øh, vi sidder i en bil, øh, som, som kører på el, bare for nogle år siden, så var det næsten utænktet, hvis man skulle sidde i alt andet end en Tesla næsten, eller måske noget kinesisk, som du selv siger. Hvis vi så kigger lidt længere frem, bare et, to, tre år, bliver, bliver der, altså, ud fra, at der kommer flere elbiler
1: på markedet. Der kommer rigtig mange. Der kommer i år og næste år, kommer der nok måske 60, 40, 40, 50 biler. Nye fordi
0: fordi det virker lidt nu, at i hvert fald for mit vedkommende, står der med det der valg lige nu her, det er ikke så mange muligheder her, men det kommer jeg til at få inden. Hvor, hvor lang snakker vi? Altså, Hvordan skal jeg vente nu, hvis jeg virkelig vil have de sådan lidt flere valgmuligheder? 3-5 år. Det skal jeg alligevel. Ja. Jeg, jeg håber på, at du vil sige, at give det lille halvt år, så har du mange
1: muligheder. Nu har vi desværre noget, der hedder corona, som har udskudt øh, <laughs> ja. tingene her. Jeg vil nok have flag 22-23 øh... Hvis du har spurgt mig før corona, eller hvis der ikke har været corona, men jeg tror desværre, at corona har gjort, at vi måske kommer til at at få nogle udfordringer på et år eller to længere tid i forhold til introduktioner af af forskellige elbiler.
0: Så så vil det være bedre, hvis man man nu godt gør den store mangfoldighed og de mange valgmuligheder? Skal man så simpelthen
1: sige, at det her er ikke for mig lige nu? Jeg venter lidt? Og så synes jeg faktisk, at man skulle gå ud og afsøge privatleasingmarkedet. Mm. Se, hvad er der af mulighed, og så, øh, så simpelthen øh, springe på en privatleasing. Der er man ikke helt ligesom bundet op på, at man egentlig reelt synes, om det er den fedeste bil eller ej, hvis man kan kalde det sådan. Mm. Fordi man kan træde ud af den øh, efter et år, hvis man føler, at det, det var ikke det helt rigtige. Øh. Det kan også gøre, at øh, hvis der om to år står noget, der er sindssygt hypede, Jamen, så kan man også nemmere træde ud af en leasingaftale, end hvis du har købt bilen. Ikke? Jo. Så det har selvfølgelig også noget med, med udviklingen. Men, men jeg vil sige, at øh, man skal tænke elbiler nu. Det skal mm. man. Og, og det, er, det er fremtiden, og det er det, der kommer til at og, og være i fremtiden. Så, så øh, står man og skal beslutte bil nu, så, øh, så, så skal man jo klart overveje at vælge en elbil. Og det er ikke som siger, hybrid, eller hvad? Altså, du tænker på en plug-in-hybrid? Ja, for eksempel. Ja det kunne man også godt vælge. Udfordringen er bare at plug-in hybriderne kan man sige der er begrænset EV træk, og det vil sige det er reelt bare en, en almindelig benzinbil som kører rundt og skal sleve på 200 kg for meget. Mm. Så kører du ikke optimalt med med, med ladet ting og så på, på, på en på en plug-in bil. Jamen, så så, øh, så kan den godt risikere at bruge noget brændstof.
0: Er de dyre i vækter
1: Nej. Nej, det er det ikke. for de som, øh, som man er i Danmark har skruet sit afgiftssystem så, øh, sammen. Jamen, så, så er de faktisk i, i år er de jo rigtig rigtig begundstidet. Mm. Pengemæssigt. Du får jo rigtig rigtig meget plug-in for pengene. Øh, og og, og kun afgiften. Der beregner man faktisk også den den, den elektriske del med. Så du har jo samme afgift, som du har på en elbil. Det vil sige cirka 660 kroner om året i grøn afgift. Og det
0: er jo så netop en anden ting i forhold til afgifter der. Hvis man, du, du ved jo ja godt, du har jo ikke spå om noget som helst, men hvis man kigger bare sådan igen lidt frem, altså den afgift, som er nu, er jo ganske gunstig som, ja. som
1: elbilsejr. Ja. Bliver det ved? Det gør det ikke. Der kommer jo en løbende regulering af afgiften frem til 2030. Hvor det så simpelthen bliver en lille smule dyrere. Det er jo lidt sådan, at man har lagt det sådan ud, at lige nu får man, kan man sige, noget, der får man noget, noget afgift, hvis man skal kalde det sådan. Øh, når man køber plug-in, så el-biler og elbiler og sådan nogle ting. Så der har man lagt op til, at man regulerer det hen over en, en periode, og siger, at man procentvis bliver det mindre og mindre, man får. Til gengæld skulle det gerne være sådan, at udviklingen har gjort, at bilerne bliver billigere og billigere at producere, sig derfor. Så, så udligner det sig selv. Mm. Spørgsmålet så bare, om, om det kommer til at ske, det er jo igen, der er ikke nogen, der kan spå. Men som udgangspunkt øh, siger man, hvis man køber en elbil, der i dag koster 225.000 kroner fra fabrikken, øh, jamen, hvad skal den så koste om fem år, for at den ikke skal være meget dyre, end den er nu, på grund af, at, at, at afgiftssystemet bliver ændret. Så, så det er også en, en udfordring. Så lige nu i, i, i øjeblikket, jamen, 2021, det er absolut det billigste. Og vi ved jo helt ikke, hvad, hvad der kommer til at ske næste år i forhold til priser.
0: Så det, det må altså være de sidste år, at uh, Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske af priser, men, men 2021, bidt et år, det lyder som om, uh, man skal bare sikkert give sig en kast med det nu her. Fuldstændig. Jamen, Christian, tusind tak for din
1: tid. Helt på gang.
0: Elektrisk var produceret af Jacob Randum. Jeg hedder David Gulager, og hvis du har nogen spørgsmål, kommentarer eller andet, så er du velkommen til at sende mig en mail på info eller find mig på de sociale medier, hvor jeg bare går under navnet David Gulager. Tak for lån bil til Kia Danmark, og også tak til dig, fordi du lyttede med.